0: schönen guten Morgen. Es geht nur um dich, also um Jesus und an ihm dürfen wir unser Leben ausrichten. Er ist die Konstante in unserem Leben und wir dürfen unser Leben überprüfen, indem wir auf ihn schauen. Das wollen wir jetzt machen. Also jetzt und in Zukunft. Überprüfe dein Leben. Überprüfe dein Leben. Und damit meine ich unser Glaubensleben. Wie stehen wir zu Jesus? Das ist das Allerwichtigste, was ich in dem Zusammenhang meine. Und ich habe zwei Bibelstelle, oder eine, nein, eine Bibelstelle erstmal mitgebracht. 2. Korinther 13, Vers 5, aber in zwei Übersetzungen. Da heißt es, erforscht euch selbst. Ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst oder erkennt ihr an euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann wäret ihr ja nicht bewährt. Eine andere Übersetzung, eine etwas kommunikativere Übersetzung. Prüft euch, stellt selbst fest, ob euer Glaube noch lebendig ist oder ist bei euch nichts mehr davon zu merken, dass Jesus Christus unter euch lebt dann allerdings hättet ihr diese Prüfung nicht bestanden. Also prüf dich selbst. Wir wollen uns selbst prüfen. Ich möchte heute darüber sprechen, was das bedeutet, wie wir das machen. Ganz konkret, wie wir das machen. Und das rät der Apostel Paulus, oder rät ist eigentlich ein bisschen zu abgemildert, der Apostel Paulus fordert die Christen auf, jetzt mach das mal. Also diese Worte gelten auch dir, diese Worte gelten heute dir. Check dein Leben einmal durch, check es mal durch. Wenn wir ein Auto haben, ich glaube, wir haben fast alle ein Auto, was müssen wir dann alle zwei Jahre machen? Zum TÜV, das ist manchmal ärgerlich, ne? manchmal vergisst man das auch. Ich hätte dies dieses Jahr fast vergessen, aber ich habe noch dran gedacht. Dann muss das Auto durchgecheckt werden und das ist gut so eigentlich, ähm, ob alles okay ist, oder beim Arzt ich war letztens was also vor ein paar Monaten ist schon her da habe ich bei meinem Arzt ein Rezept abgeholt und da habe ich mir nur irgendwas aufschreiben lassen und dann kam ich da und die Frau da die, die Sprechstundengehilfin die sagte mir ja Herr hat, hat mir das Rezept gegeben Herr Keizig der Herr Doktor hat gesagt ich soll mit ihnen einen Termin machen weil sie sind lange nicht mehr durchgecheckt worden also Blutbild und den ganzen Kram, den man da macht. Und dann habe ich den Termin gemacht, war ich eigentlich auch dankbar. weil Von selbst denke ich da eigentlich nie dran. Und dann haben die mich durch, hat er mich durchgecheckt, war alles okay, Gott sei Dank. Also wir checken unser Auto durch oder lassen es checken. Wir lassen unseren Körper durchchecken und das ist auch alles richtig. Und der Apostel Paulus sagt hier, dass dies auch manchmal für dein geistliches Leben notwendig ist. Und wichtig dabei, wir wollen das heute mal durchgehen, wie wir das machen können, wichtig dabei ist, dass das erlebe ich manchmal und das, das spüre ich manchmal so, dass wir es nicht in einer falschen Weise machen, so in einer negativen, sich selbst herabsetzenden Weise. Kennt ihr sowas? Ich bin nichts, ich kann nichts und es wird nie was mit mir und ich bin so weit weg vom Herrn. Und ich möchte das mit euch mal gemeinsam machen. Das Erste, das Allererste womit wir beginnen, ist unsere Identität, von der die Bibel uns spricht. Deine Identität ist wichtig oder deine Stellung. Und die Frage ist, und die möchte ich jetzt stellen, und da wollen wir kurz bei bleiben, damit fangen wir immer an, damit fangen wir an, die Frage, wer bist du? Wer bist du? Und ich meine deine Identität, die du in Christus hast. Und wenn du das nicht weißt, dann kannst du, behaupte ich mal, diesen Check gar nicht richtig durchführen. Der, pa- der Apostel Paulus, der schreibt das an die Korinther und die Korinther, die waren nicht in allem so, ich hätte bald halt gesagt, nicht so astrein, Die haben ihr Leben nicht so gut geführt. Der Apostel Paulus sagt sogar einmal zu ihnen: ihr seid fleischlich. Das hat er nur zu einer Gemeinde gesagt und zwar zu denen in Korinth. Und trotzdem schreibt er an sie, an die berufenen Heiligen. Ist doch interessant, ne? An die berufenen Heiligen, an die geliebten und berufenen Heiligen. Also, wir sind heilig. Jetzt guckst du auf dich selbst und sagst, ja, bin ich vielleicht gar nicht so, aber nehmen wir erstmal das Zeugnis der Bibel. Nehmen wir erstmal das Zeugnis, was die Bibel uns gibt. Heilige, berufene Heilige. Das würde er auch zu dir schreiben, wenn du an Jesus glaubst. Oder schreiben, du bist ein berufener Heiliger. Ein Geliebter oder Geliebte. Wir haben heute viel von Liebe gehört. Berufener Heiliger, Geliebter. In jedem Brief des Apostel Paulus werden zuerst die Heiligen gegrüßt. Ganz früher, als ich noch gar nicht oder als ich gerade Christ war, da habe ich so irgendwie an katholische Heilige gedacht. Ja, wie soll ich das wissen? So irgendwie Leute, die schon lange tot sind, schon seit Jahrhunderten und irgendwas Tolles gemacht haben. Nein, und auf einmal merkte ich, da dass, dass, dass können nur die, die Christen mit gemeint sein, zu denen Paulus das schreibt und die nennt er Heilige. Oder du bist, lass dir das jetzt mal auf der Zunge zergehen, du bist eine Tochter oder du bist ein Sohn des allmächtigen Gottes. Ey, was ist das denn? Das bist du, das bin ich, wenn wir an Jesus glauben. Da müssen wir mit anfangen. Checken wir unser unser Leben mal durch. Weißt du, dass du das bist? Ist dir das wirklich bewusst? Ist das eine Offenbarung in deinem Herzen? Ich finde, das ist ganz wichtig. Es gibt einen Film, der heißt Ben-Hur, ich glaube, den habt ihr alle schon mal gesehen. Ich meine jetzt den alten, den uralten, mit schalten Hesten als Ben-Hur. Den finde ich persönlich besser. Und da ist eine Szene, also es mehrere, da wird ja der Ben-Hur wird ja von seinem Feind Messala auf die Galeren verbannt. Mit dem Ziel, dass er irgendwann stirbt, weil da bleibt man nicht lange. Aber er überlebt das. In einer Schlacht kann er den Quintus Arius, einen ja, ich sag mal römischen Adligen, das Leben retten. Und der adoptiert ihn. Der adoptiert ihn und schenkt ihm seinen Siegelring, sein Ring. Und wenn er diesen Ring, die hat noch so einen Siegelring, auf irgendein Dokument drückt, dann erkennt jeder, das ist der Sohn von diesem hohen Römer. Und so ging er zurück, um seinen alten Feind Messala, zu konfrontieren und er wollte Einlass haben, da wo er sich gerade befindet und die wollen ihn nicht reinlassen. Und da sagt er, guck mal, wer ich bin, zack, und drückt seinen Ring auf ein Dokument und ihr erkennt, oh, der ist das. Und dann durfte er rein. Und dann erkennt mir Salah erst, das ist ja mein alter Freund oder später dann Feind gewordener Ben Hur. Also wir, ihr Lieben, Wir haben auch so einen Ring, nicht buchstäblich, also das ist hier mein Ehering, den meine ich jetzt nicht, ist auch wichtig. Nein, geistlich gesprochen haben wir so einen Ring, wenn wir wüssten, wer wir sind. Wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Sag mal Amen, Amen, ja so ist es, das sind wir, das sind wir. Das ist viel mehr als ein Sohn, wer immer das war, ist ja nur eine Romangestalt von dem Quintus Arius, diesem römischen da. Wir sind geliebt. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind tüchtig gemacht, heißt es in der Bibel, in einem Brief, auch im Korintherbrief, zu Dienern des neuen Bundes. Wir sind Diener des neuen Bundes. Stell dir das mal vor. Wir sind Sieger. Wir sind Überwinder. Wir sind mehr als Überwinder, sagt der Apostel Paulus. Wörtlich heißt es, wir sind Überüberwinder, also ja, das kann man nur so übersetzen, mehr als Überwinder, Überüberwinder. Also ein Wort, das gibt es gar nicht. So stark sind wir Überwinder. Und wir sind Freunde Jesu. Ich könnte jetzt nur weitermachen. Nur mal so ein paar Gedanken, das bist du, das muss dir bewusst sein, das darf dir bewusst sein und das darf dir bewusst werden. In Lukas 15 da steht so eine Geschichte, von dem, also ja, erzählt Jesus eine Geschichte von dem sogenannten verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn, der lässt sich sein Erbe vorzeitig auszahlen, beide bekommen dann ihr Erbe ausgezahlt, steht da übrigens, er teilte ihnen das Erbe aus. Aber der sogenannte verlorene Sohn, der ging weg mit viel, viel Geld in der Tasche, muss ein tolles Gefühl erstmal gewesen sein, aber verprasst er so also dumm eigentlich, verprasste sein gesamtes Erbe. Später hatte er, als er dann arm war, keine Freunde mehr, landete bei den Schweinen, wollte den den Schweinefraß essen und durfte nicht. Das wäre ihm schon was gewesen. Und dann besinnt er sich und sagt, ach, ich will zurückgehen von meinem Vater und ich will ihm bitten, ob ich sein Tagelöhner sein darf. Und dann geht er zurück, der Vater vergibt ihn er sagt, Papa, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Lass mich sein wie einer deiner Tagelöhner. Er hat sich gedacht, das ist hundertmal besser, als bei den Schweinen da zu sein und nichts zu essen zu haben. Und der Vater setzt ihn wieder ein als Sohn und da steht auch, er gibt ihm einen Ring an seiner Hand, diesen Ring, diese Autorität und dieser Vater steht für, für Gott. Und dann war da der andere Sohn, der hat eigentlich so scheinbar alles richtig gemacht. Der ist zu Hause geblieben, hat dem Vater weiter gedient und der war sauer, dass der Vater seinen Sohn wieder so einsetzt und auch ein Fest für ihn bereitet und meckert rum und sagt, Vater, so viele Jahre diene ich dir. Und da steht im Grundtext ein Wort das kann man so übersetzen: so viele Jahre Sklave ich dir, also diene ich dir wie ein Sklave. Der hat selbst eine Sklavenmentalität angenommen. Und der Vater sagt: Mensch, mein Sohn, du hättest doch alles haben können, genau wie jener, aber du hast es einfach nicht in Anspruch genommen. Ich habe mal das ist schon eine, eine Zeit her, da kam ein, ein Bruder aus der Gemeinde zu mir, war krank und bat mich, dass ich für ihn bete. Na gut, habe ich dann auch gemacht. Ich kenne ihn gut, schon lange, weiß, was er alles für den Herrn getan hat. Ich habe ihm die Hände aufgelegt und habe gebetet, ungefähr so. Ich mache es euch jetzt mal vor. Ach, Herr Jesus. Du siehst diesen lieben Bruder, du siehst, was er alles getan hat, wie viel er für dich gewirkt hat, wie viel er gespendet hat. Ich weiß nicht, was ich jetzt alles im Einzelnen gesagt habe. Und ich zählte seine ganzen guten Taten auf, die er wirklich auch begangen hat. Also das war wirklich so. Und während ich betete, ermahnte mich der Heilige Geist im Inneren und sagte, Michael, was betest du eigentlich da? Die Heilung gehört ihm sowieso, weil er mein Kind ist. Das ist der Punkt, nicht weil er das gemacht hat und jenes gemacht hat und das noch dazu und viel Geld gespendet hat und was weiß ich alles gemacht hat, was er ja hatte, sondern deswegen, die Heilung ist doch nicht Belohnung für die tollen Dinge, die er getan hat, sondern er ist mein Kind. Und dann habe ich habe ich mein, also das war nur so ein kurzer Gedanke. So. Und dann habe ich mein Gebet unterbrochen und habe zu ihm gesagt, du Entschuldigung, ich habe völlig falsch gebetet für dich und habe ihm das mitgekriegt und gesagt, Herr, er ist dein Kind und du hast die Heilung für ihn vollbracht und als Kinder Gottes dürfen wir das in Anspruch nehmen und so, komm jetzt und heile ihn. Amen. Und er ist dann geheilt worden. Nicht schlagartig, aber später kam er dann zu mir. Du bist ein Kind Gottes und wenn Gott der die Wahrheit selbst sagt, Gott sagt das ja in seinem Wort, das denken wir uns ja nicht aus. Wenn Gott das über dich sagt, was muss es? Dann muss es wahr sein. Stimmt's? Das ist so. Damit beginnen wir unseren Selbstcheck. Das ist sehr wichtig. Damit fangen wir immer an. Aber der Check ist noch nicht zu Ende. Der Check geht weiter. Das ist erstmal die Basis, auf der wir unser Leben gründen Unsere Identität in Jesus Christus. Und dann geht es weiter. Und dieser zweite Punkt unseres checks unserer Prüfung ist, dein. das erste war ja deine Identität in Christus. Und das zweite ist dein Zustand in Christus. Dein Zustand. Prüfe, wo du stehst. Wie ist dein derzeitiger Zustand? Jetzt wird es sehr konkret. Ich möchte mal zwei Bibelstellen aus dem Buch der Offenbarung lesen. Einmal Offenbarung 1, Verse 12, 13 und 20. Da hat Johannes eine Offenbarung von Jesus. Er hörte eine Stimme und dann heißt es, da drehte ich mich um, denn ich wollte die Stimme sehen, die zu mir sprach. Und als ich mich umgedreht hatte, da sah ich sieben Leuchter aus Gold, Also, er sah nicht sofort Jesus, sondern er sah erstmal sieben Leuchter aus Gold. Das ist interessant. Und diese sieben Leuchter, das erklärte später, was die bedeuten, ist ein prophetisches Bild, sind sieben Gemeinden. Also, er sieht die Gemeinde. Jesus identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Ist das nicht stark? Das ist auch unsere Identität erstmal, dass Jesus sich mit uns identifiziert. Die Gemeinden waren nicht alle so astrein. Kommen wir später drauf. Also, er sah erstmal die sieben Leuchter aus Gold. Mitten unter diesen Leuchtern sah ich jemanden, mitten unter diesen Leuchtern, also der Gemeinden, der sah aus wie ein Menschensohn. Wer ist das? Das ist Jesus, mitten unter den Gemeinden. Also, er ist mitten unter uns. Er war bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und trug einen goldenen Gürtel um seinen Oberkörper. Das ist die verborgene Bedeutung, das Geheimnis der sieben Sterne, also er sah auch sieben Sterne, die du in meiner rechten Hand gesehen hast und das der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne, das sind die sieben Engel der Gemeinden und die Leuchter, das sind die sieben Gemeinden. Also diese Sterne, ich glaube, sind Engel, Engel. das Wort Engel heißt ja Bote, Angelus ist Bote. In dem Fall glaube ich, dass es keine himmlischen Engel sind, denn zu himmlischen Engeln sagt Jesus nicht, tu Buße sondern das sind Boten der Gemeinde, Leiter der Gemeinde. Dann geht es weiter. Vorher heißt es Offenbarung 1, 4 bis 8. Ich, Johannes, schreibe an die sieben Gemeinden. Also Johannes schreibt an die sieben Gemeinden. Jesus diktiert ihm sieben Briefe an sieben Gemeinden, die sich in der, Provin- in der Provinz Asien befinden, also heutige Türkei. Euch gelten Gottes bedingungslose Gnade und sein umfassender Friede. Das alles kommt von ihm, der ewig ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, Gnade und Friede kommen auch von Jesus, dem Messias. Er ist der Zeuge, der Zuverlässige, der als Erster von den Toten wieder zum Leben Geborene und der Herrscher über die Könige auf der Erde, ihm, der uns in seiner Liebe umfasst. Und uns aus unserer Lebensschuld durch sein eigenes Blut erlöst. Ihm, der uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern für Gott, seinen Vater. Hör mal, hier ist nochmal unsere Identität. Was sind wir? Könige und Priester. Jesus hat uns dazu gemacht. Wenn wir an Jesus glauben, sind wir das automatisch. Ihm gebührt die Ehre und die Herrschaft in die Ewigkeit hinein. Amen. Ja, so ist es. Achtet darauf. Er kommt mit den Wolken, alle Menschen werden ihn anschauen, auch die, die ihn hingerichtet haben. Ja, alle Stämme auf der Erde werden über ihn wehklagen. Ich selbst bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der ist und der war und der kommen wird, der Allherrscher. Das erstmal die Einleitung. Johannes soll Briefe schreiben an sieben Gemeinden, sieben Gemeinden. Das waren Gemeinden, die damals tatsächlich existierten den Orten, die erwähnt sind, aber ich glaube auch, das hat eine prophetische Bedeutung. Wenn wir das Johannesevangelium lesen, wenn wir auch die Offenbarung lesen, dann sehen wir immer wieder die Zahl sieben. Merkwürdigerweise bei Johannes, sieben Ich-Bin reden. Bei Johannes zum Beispiel, siebenmal Mal Ich-Bin, sieben Zeichen im Johannesevangelium, die er gewirkt hat. Sieben Gerichte, sieben Schalengerichte, sieben Zornesgerichte in der Offenbarung, sieben Gemeinden. Immer wieder taucht die Zahl sieben auf und das hat eine prophetische Bedeutung. Wenn da steht sieben, ist die Zahl der Vollkommenheit. Hier berichtet Jesus von etwas vollkommenem, abschließendem. Ganz Wichtigem. Und wenn da steht sieben Gemeinden, dann sind auch wir damit gemeint. Das ist die Vollkommenheit der Gemeinde zu allen Zeitaltern, glaube ich. Gott spricht zu uns. Ich bin der festen Überzeugung, irgendwo hier, bei dem, was ich euch gleich sage, spricht Gott auch zu dir. Von den sieben Gemeinden, sehr interessant, sind zwei Gemeinden, die sind absolut okay. Gehören wir auch gerne dazu. Die gemeinde zu Zmirna und zu Philadelphia. Früher hießen viele Gemeinden Philadelphia-Gemeinde, weil das so toll war, so wollte jeder sein. Ich kenne keine Gemeinde, die laute gemeinde heißt zum Beispiel. Also so hat sich zumindest nie jemand selbst genannt. Wollen wir ja auch nicht. Aber da gibt es Gemeinden sieben, von den sieben sind zwei okay, aber die fünf anderen, ja, die sind teilweise auch okay, gute Gemeinden. Aber Jesus sagt zu den Gemeinden, und das möchte ich auch mit euch heute teilen, das gehört zur Wahrheit dazu. Er sagt zu den Gemeinden, ich habe etwas gegen dich. Erinnern wir uns? Wir sind Heilige, wir sind Geliebte, wir sind Könige und Priester. Und Jesus sagt, ich habe etwas gegen dich. Wollen wir das mal betrachten? Zu einer Gemeinde sagt Jesus, erzählt auf, was sie alles Tolles gemacht haben. Und er sagt, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Du hast deine erste Liebe verlassen. Du liebst mich nicht mehr mit dieser großen Liebe. Frag dich mal selbst, ob Jesus das auch zu dir sagt. Du liebst mich nicht mehr mit dieser großen Liebe. Die nächste Gemeinde, da spricht Jesus von falscher Lehre. Da sagt er, du lebst da, du wohnst da, wo der Satan wohnt. Das ist schon ganz schön schlimm. Du wohnst, wo der Satan wohnt. Aber er spricht dann von der sogenannten Leere Biliams. Das heißt, ich habe den Herrn gefragt, was bedeutet das denn heute für uns, Leere Biliams? Was bedeutet das denn? Und da hat wirklich der Heilige Geist gesprochen und er sagt, das bedeutet du, also ich weiß nicht, ob es dir jetzt gilt, aber allgemein gesprochen, du hast deine Ohren für die Lüge geöffnet. Falsche Lehre, die Ohren geöffnet für Lüge, für Verführung. Es gibt heute so viel Lügen. Ich glaube, mehr Lügen als jemals zuvor. Allein was wir im Internet hören, lesen, hören, Filme sehen, wir, muss ich euch nicht erklären. Die nächste Gemeinde, da sagt Jesus, Du lässt die Frau Isabel gewähren. Ich glaube, das ist auch prophetisch. Das bezieht sich auf diese abgöttische, finstere Zauberpriesterin und Königin, die die Frau des israelitischen Königs Ahab. Und er sagte, du lässt diese Frau gewähren. Vielleicht ist sie tatsächlich Isabel, aber ich glaube, das ist ein prophetischer Hinweis. Das heißt, Gott sagt, du lebst hierin nicht mehr sauber auch in Bezug der Sexualität. Du lebst selbst so, wie es falsch ist und du lässt es zu. Weil die Bibel sagt, jede sexuelle Aktivität außerhalb der Ehe nennt sie einfach Unzucht oder Hurerei. Die nächste Gemeinde, zu der sagt Jesus, du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Also Jesus sagt noch viel mehr, es ist viel komplexer, aber ich möchte immer nur Einen wichtigen Vers da einfach rausnehmen, weil der Herr das betonen möchte. Was heißt das? Du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Das heißt, du lebst genauso wie jeder andere, der nicht an Jesus glaubt. Die geistlich Toten, da ist kein Unterschied. Und zu einer Gemeinde sagt Jesus, du bist lau und ich will dich ausspeien aus meinem Mund. Was für ein Wort, da habe ich mich erinnert, ich war vor langer Zeit mal mit meiner Familie auf Rügen und da haben mein Sohn, der ist heute auch hier und ich, haben eine Fahrradtour gemacht, da war es richtig heiß an dem Tag und ähm, Ich habe normalerweise in meinem Rucksack immer Wasser mit, also habe ich aber da irgendwie vergessen. Und ich es war so schön, die Gegend da, aber ich hatte so einen Durst, mein Sohn sagte, ja du kannst von mir das Wasser haben, der hatte noch was und ich nahm das und wollte schön kühles Wasser trinken und im selben Augenblick habe ich es ausgespuckt. Es war wirklich lauwarm, das bringt nichts, damit kann man nichts anfangen. Und dann sagt Jesus noch zu dieser Gemeinde, du hast eine völlig falsche Selbstwahrnehmung, weil sie dachte, sie sagte von sich selbst, ich bin reich, ich bedarf nichts, ich habe alles, was ich brauche, bei mir ist alles okay. Und Jesus sagt, du weißt gar nicht, du bist arm, blind und bloß. Ja, das gehört auch zu dem Check dazu, wo stehe ich, wo stehe ich. Also Jesus hält uns auch den Spiegel vor. Du hast eine, äh, warum macht er das? Warum macht er das? Weil er seine Gemeinde, weil er uns, weil er dich liebt. Aus Liebe. Wir haben heute viel von Liebe gehört. Hier ob 5, Vers 17. Wie gut hat es ein Mensch, der von Gott auf den richtigen Weg zurückgebracht wird. Wehre dich also nicht dagegen, wenn der Allmächtige dich erzieht. In einigen Über- Bibelübersetzungen steht, wenn er dich züchtigt. Man versteht es sogar, wenn er dich schlägt. Dann kriegen wir ja Angst. Aber weißt du, wie Gott das macht, wie Gott uns erzieht? Das ist etwas sehr Gutes durch sein Wort. Wenn, du, wenn wir sein Wort hören, bringt Gott uns zurecht. Das Wort Gottes wird in der Bibel bezeichnet auch als zweischneidiges Schwert. Habt ihr das schon mal gelesen? Mit dem beschlagenen Satan. Wir nehmen Autorität über den Satan. Aber das Schwert hat ja zwei Schneiden. Das heißt, wenn ich es hochhebe, dann kommt eine Seite auch auf mich und verwundet jetzt bildlich gesprochen mich. Also es spricht auch zu mir, es redet zu mir, es bringt mich zurecht. Deswegen ist es wichtig, das Wort zu lesen und das auf uns wirken zu lassen. So und jetzt kommt es, jetzt bin ich eigentlich erst beim Thema, aber es dauert jetzt nicht mehr so lange wie vorher, keine Angst. Was was sagt Jesus zu den Gemeinden? Er will, dass wir umkehren. Er sagt, tut Buße. Ich habe das mal gecheckt. Zu fünf von sieben Gemeinden sagt Jesus, tut Buße. Das sind, falls ich richtig gerechnet habe, ihr könnt es ja mal nachrechnen, falls ihr ein Handy habt, 71 Prozent. Kann das sein? Zu 71 Prozent dieser Gemeinden sagt er, tut Buße. Zu 29 Prozent sagt das nicht. Wo stehst du? Wo stehe ich? Ich habe mal, ich glaube, das war eine Predigt, die ich gehört habe. Ich habe mal eine Predigt gehört, da sagte der Prediger: ähm, Buße ist ein alttestamentliches Konzept. Und da kann ich nur sagen: völlig falsch. Buße ist total neutestamentlich. Umkehr ist doch was Gutes dass wir umkehren können. Wenn Jesus uns den Spiegel vorhält und sagt, ey, guck dir mal deinen Zustand an. Wir haben immer, ja nicht im Hinterkopf, im Vorderkopf, immer, wir wissen immer, wer wir sind, welche Identität wir haben. Aber dann können wir auch, aber ganz klar, unseren Zustand erkennen. Jesus sagt im Neuen Testament, tut Buße, tut Buße, kehrt um. Deshalb gibt er uns Offenbarung über unseren Zustand. Sprüche 28, 13, wer seine Missetaten verschleiern will, hat damit keinen Erfolg. Doch wer sie bekennt und sich davon abwendet, erfährt Barmherzigkeit. Er Missetaten, das, das hört sich so schlimm an. Ich erkläre euch gleich mal, was eine Missetat ist, anhand eines eigenen Beispiels. Oder Galater 6, Vers 4, jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Ich hatte mal, als ich 20 Jahre alt war, ihr merkt, das ist schon lange her, da hatte ich Zivildienst gemacht, konnte man ja früher noch machen, heute gibt es auch so etwas Ähnliches. In, Im Ruhrgebiet, ich kam ja aus Wuppertal, nicht weit von Wuppertal entfernt, 30 Kilometer nördlich, in einer Stadt, die hieß Herdecke, weiß ich, ob ihr von der schon mal was gehört habt, hat so 20.000, 22.000 Einwohner, eine sehr schöne Stadt an der Ruhr, da ist die Ruhr richtig schön in der Gegend, da kann man angeln, also wirklich toll. Und Herdecke hat so einen Altstadtkern. Also, Altstädte haben ja, ich hätte mal gesagt, die Angewohnheit, die Eigenart, dass sie sehr enge Straßen haben. Und zu meinem Dienst damals gehörte, dass ich auch mit einem VW-Bulli, ich habe in einem Altenheim gedient, die hatten VW-Bulli, so durch die Straßen gefahren bin. Und ich habe wohl meine eigenen Fähigkeiten überschätzt, bin ziemlich schnell gefahren und dann so um die Kurve und auf einmal mehr wie BONG bin ich gegen Auto gefahren, so hinten. Oh, denke ich, ausgestiegen an unserem Wagen war nicht viel, war nicht der Rede wert. Aber der andere Wagen war ein Mercedes, ein richtig guter, toller Mercedes. Oh, denke ich. Aber ich habe dann geguckt, wem könnte der gehören, aber keiner wusste. Ich habe dann ein paar Passanten gefragt, die wussten nicht, wem er gehört. Dann habe ich etwas getan, was man eigentlich gar nicht machen soll, aber ich wusste das damals nicht. Ich habe einen Zettel genommen, habe meinen Namen draufgeschrieben, habe den hinter den Scheibenwischer, auch den Namen von dem Heim, wo ich arbeite und habe gesagt, so möchte sich gerne damit in Verbindung setzen und bin dann weitergefahren und dann kam ich zurück und dann wurde ich schon empfangen. Ich sagte, ja, ich soll mal zum Chef ins Büro kommen. Ich ging dann zum Chef ins Büro, zu dem Heimleiter. Und was hat der gemacht? Jetzt kommt der Hammer. Der hat mich gelobt. Der sagt: Michael, oder Herr Keizig sagt er, toll, Sie sind da gefahren. Das war der Wagen vom Bürgermeister der Stadt Herdecke. Kein Witz, der hat da irgendjemand zum Geburtstag gratuliert. Eine Frau ist 100 geworden oder was weiß ich, irgendwie sehr alt geworden. Aber der fand das so toll, dass sie den Zettel da, dass sie das bekannt haben, sie hätten die einfach wegfahren können. Der fand das so toll. Und dann, dann wurde ich gelobt, weil ich einen Unfall gebaut habe. Okay, war dann okay, bezahlte die Versicherung. War auch kein riesiger Schaden, aber bei so einem Mercedes mit Lackierung kostet das auch eine Menge. Monate später, oder Wochen später, auf jeden Fall eine ganze Zeit später, fuhr ich wieder mit dem Wagen, fuhr ich über so eine Baustelle, da musste ich wenden, fahr zurück, dong, gegen ein Baustellenschild. Ich gucke an unserem Wagen, äh, an, der, an dem Baustellenschild war nichts war so ein altes Schild, aber an unserem Wagen war hinterher hinten in der Stoßstange eine Delle. Ach, denke ich, Mensch, schon wieder ein Unfall. Hält's man Mund? So, habe nichts gesagt. Aber jetzt war so, vorher, bevor ich den ersten Unfall gebaut habe, war ein anderer Zivildienstleistender, der hatte auch mal einen Unfall gebaut und der hat nichts gesagt. Es kam aber dann raus. Ich hatte ja was gesagt, ich war ja der Gute, aber diesmal habe ich auch nichts gedacht. Und wer kam es wohl, es kam dann raus, wer kam in Verdacht? Mein Kollege, der einmal nichts gesagt hat. Ich, bei mir haben sie gar nicht gerechnet, dass ich das nicht sage. So, das war am Wochenende, es war an einem Freitag. Ich hatte Feierabend, ich fuhr nach Hause, nach Wuppertal. Und was glaubt ihr, was für ein schlechtes Wochenende ich hatte? Das kannst du, ich war ja Christ schon, so damals das kannst du nicht machen. Und mir war bald klar, ich hatte keinen Frieden, ich konnte nachts nicht schlafen. Am Montag gehst du ins Büro und bekennst das. Das habe ich dann auch gemacht. Ich war froh, dass endlich Montag war. Ich kriegte einen auf den Deckel, war nicht so schlimm, aber gut, war ja auch daneben. Bezahlte die Versicherung, kein Problem, alles. Aber ich habe es bekannt, ich durfte umkehren zu dem Punkt zurück, wo ich den Fehler gemacht habe. Also der Fehler war ja nicht unbedingt der Unfall, sondern dass ich es verschwiegen habe und habe das bekannt und ich hatte wieder Frieden. Im Apostelgeschichte 11, Vers 18, da sagen die Aposteln, als sie den Bericht von Petrus hörten, was im Hause des Cornelius geschehen ist, da waren die dankbar und da sagten sie, so hat Gott also auch den Heiden die Buße geschenkt zum Leben. Es ist ein Geschenk, es ist was Gutes, es ist etwas, was wir tun dürfen, nicht was wir tun müssen. Und jetzt, oder oder andere, noch ein Beispiel, wenn wir mit unserem Auto zum TÜV fahren. Ich war letztens beim TÜV mit meinem Wagen, war alles okay. Aber es ist ja nicht immer alles okay, stimmt's? Wir haben ja auch schon mal erlebt, dass wir beim TÜV fahren und dann entdecken die irgendeinen Fehler. Und das ist gut dann können wir den Fehler beseitigen. Also Jesus hält uns den Spiegel vor, um eventuelle Fehler zu beseitigen. Es ist überhaupt kein Problem. Manchmal ist Reparatur geboten, bevor man dann die ersehnte Plakette erhält. Manchmal ist sogar ein Ölwechsel dran. Den müssen wir freiwillig machen, dass wir nicht mit altem, abgestandenen, dreckigen Öl fahren. Jetzt könnte ich dieses Bild noch weiterführen. Öl als ein Bild für den Heiligen Geist. Jetzt komme ich zum dritten Punkt. Darüber möchte ich noch kurz sprechen. Ich hoffe, dass mir das kurz gelingt. Und der Punkt heißt Leben in der Heiligung. Jetzt kommen wir zu zu einem Begriff, der heißt Heiligung oder Heiligkeit. Wisst ihr, der Heilige Geist heißt der Heilige Geist, weil er heilig ist. Heilig heißt anders, abgesondert, besonders. Und wenn Jesus sagt, ihr seid Heilige, dann sagt er, ihr seid etwas Besonderes. Die Frage ist, Buße tun. Ich benutze jetzt extra mal diesen alten Begriff, Umkehr. Wenn du dich verfährst und auf einmal merkst, du hast dich verfahren und kehrst um, das ist was Gutes. Sonst kommt es nämlich völlig woanders an. <lacht> Wie tun wir Buße? Wie tun wir? Wie machen wir das? Jetzt haben wir irgendeinen Fehler gemacht. Jetzt checken wir unser Leben. Gott spricht zum, wie machen wir das jetzt? Versprechen wir, dass wir von jetzt ab alles richtig machen. Dass wir sagen, Herr, ich werde nie mehr sündigen. Ich werde das nie mehr tun. Zumindest diese eine Sünde jetzt. Ich werde es alle meine Kräfte mobilisieren und mich ab jetzt richtig anstrengen, damit ich alles richtig machen kann. Nach dem Motto, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Machen wir das so? Bloß nicht. Bloß nicht. verspreche nie, ich sündige nicht mehr. Oder werden wir jetzt rumweinen und in einem weinerlichen, mit einer falschen Demut gepaarten Gebaren unser Leben führen, mit dem Wissen, wie schlecht wir doch sind. Machen wir das so? Obwohl es kann auch zu einer Umkehr kommen, wo wir erschrecken über uns selbst, wo wir wirklich weinen. Dann ist es aber vom Heiligen Geist gewirkt. Aber mach es nicht selber. Das hat nichts mit Heiligkeit zu tun, auch nichts mit Demut zu tun. Ich möchte mal eine Definition von Heiligung geben. Ich habe ja über unsere Stellung, über unsere Identität in Jesus Christus gesprochen und über unseren Zustand. Meine Definition von Heiligung heißt, dein Zustand In Christus, dein derzeitiger Zustand, muss mit deiner Stellung in Christus in Übereinstimmung kommen. Amen. Das bedeutet Heiligkeit. Ich war mal vor kurzem auf einer Konferenz und da hatte ich so einen prophetischen Gedanke. Und der lautete, sei was du bist. Sei was du bist. Also die Bibel sagt, du bist heilig. Du bist ein Heiliger. Du bist eine Heilige. Aber die Frage ist, lebst du auch heilig? Bist du, wer du bist? Aber wenn ich weiß, wer ich bin, dann kann ich auch so leben, stimmt's? Ja, sonst kann ich das nicht. Ich muss erst mal wissen, wer ich bin. Ich bin ein Heiliger. Anja, du bist eine Heilige. Halleluja. Jetzt können wir auch so leben. Das ist unser, unser normales Metier. Das bedeutet Umkehr. Dahin umkehren, wer wir sind. Ich habe mal einen Film gesehen, ich weiß nicht mehr genau, wie der, wie der ging. Ich habe nur noch so, Spielt in England irgendwo. Da war der Sohn eines reichen Grafen, war das glaube ich, wurde irgendwie aus irgendeinem Grund bei der Geburt vertauscht und lebte und wuchs dann auf bei armen, ungebildeten Leuten irgendwo in den Slums. Also ganz unten kann man sagen. Er war ein reicher Fürst, doch er lebte wie ein armer, ungebildeter Mensch im Dreck. Irgendwie wurde das dann bekannt, was weiß ich, weiß immer wie. Und dann kam er endlich dahin, wo er hingehörte. Wir müssen auch da leben, wo wir hingehören. Das ist ganz wichtig. Ich möchte zum Schluss noch kurz sagen, es geht ja immer noch um das Thema Buße. Wie wir Buße tun können, wie wir umkehren können, auf welcher Grundlage wir das machen. Und ich möchte euch drei Dinge nennen. Erstens, die Bibel sagt, ich spreche jetzt mal in der Ich-Form und du kannst es auch in der Ich-Form für dich sprechen. Ich bin, ich habe da extra das Bin-Kursiv gedruckt und wirklich, ich bin eine neue Schöpfung, bin eine neue Schöpfung, das bin ich, das bin ich immer. Sogar wenn ich im Moment in der Sünde lebe, also wenn ich Christ bin, bin ich das. Ich bin eine neue Schöpfung. 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist entstanden. Sieh dahin, schaust dir an, du bist eine neue Schöpfung. Und wenn ich weiß, ich bin eine neue Schöpfung, ich sage es jetzt nochmal so, dann kann ich auch so leben. Manchmal sage ich mir das gerade, wenn ich falsch liege. Hey Michael, du bist doch eine neue Schöpfung. Zweitens, ich bin versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ich lebe in einem anderen Reich. Kolosser 1:13: er ist es, der uns herausgelöst hat aus dem Machtbereich der Finsternis und uns an einen völlig anderen Ort gebracht hat. Jetzt befinden wir uns im königlichen Herrschaftsbereich seines Sohnes, den er mit seiner Liebe beschenkt hat. Ich lebe in einem anderen Reich. Da gehöre ich hin. Also ich gehöre nicht in Dreck wie dieser Grafensohn, sondern ich gehöre in das Haus des Grafen. Na, noch viel mehr, ich gehöre in das Haus Gottes. Das ist mein Metier, da lebe ich, das ist mein Zuhause. Das Reich Gottes. Drittens, ich habe Christi Sinn, also Sinn, Christi Art zu denken. 1. Korinther 2,15. Wer hat überhaupt die Denkweise Gottes des Herrn begriffen, sodass er ihn belehren könnte? Aber jetzt kommt es. Aber wir haben jetzt die Denkweise des Messias oder Christi Sinn. Die Denkweise des Messias. Ich denke, wie Jesus denkt. Also das ist normal. Alles andere ist falsch. Und dahin darf ich immer zurückkehren. Das ist die Grundlage für Buße. Amen. Ihr Lieben, ich möchte jetzt, dass wir einfach mal ein, zwei Minuten Stille nehmen. Still sind, jeder für uns. Und ich sage einfach, gehe jetzt einfach mal zu Jesus. Wenn es sein muss, das ist kein Problem. Bitte ihn um Vergebung. Mach es konkret. Und vertraue dem Heiligen Geist. Ich sagte schon, der Geist der Heiligkeit wird ja auch genannt in Römer 1, Vers 4. Auf dieser Grundlage zu der Wahrheit und der Kraft der Erlösung umzukehren. Wenn es notwendig ist. Ich will euch nicht drängen, irgendwas, ich will keinen Druck ausüben. Einfach nur erlaubt dem Heiligen Geist, dich mal zu erforschen. Mach jetzt mal diesen Check. Ihr könnt einfach ganz entspannt sitzen bleiben, okay? Ich komme gleich nach zwei Minuten wieder. Herr Jesus, danke, dass wir immer zu dir kommen dürfen, Herr. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns den Spiegel vorhältst, Herr. Herr, du kennst uns ja sowieso. Wir kennen uns manchmal nicht so selbst, Herr. Wir haben manchmal eine falsche Wahrnehmung von uns selbst. Aber Herr, ich bringe dir alles jetzt, was im Stillen zu dir gebracht wurde. Alles, wo wir vielleicht uns, ja... wo wo du uns den Spiegel vorenthalten hast, wo wir etwas erkannt haben, was vielleicht nicht okay ist, Herr, was wir korrigieren müssen, Herr. Danke, dass wir das dürfen, Herr. Danke, dass wir umkehren dürfen. Danke, dass wir Dinge korrigieren dürfen, Herr. Danke, dass wir dir Recht geben dürfen, Herr. Nicht wir haben Recht, sondern du hast Recht, Herr. Schenke uns eine richtige Selbstwahrnehmung, Herr. Und hilf uns aber auch immer, Herr, zu wissen, wer wir sind, Herr. Herr, so bringen wir jetzt alles zu dir, Herr. Herr, ja, bei dir ist es gut aufgehoben. Danke, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, bist, Herr. Danke, dass du uns versöhnt hast mit Gott. Danke, Herr, dass wir einen offenen Himmel haben und dass die Tür zu dir immer offen ist, Herr. Halleluja. Wenn jemand hier sein sollte, der Jesus noch gar nicht richtig kennt oder der sich gar nicht wichtig äh, äh, sicher ist, dass er oder sie wirklich zu Jesus gehört, dann darfst du jetzt umkehren zu Jesus. Ich durfte auch eines Tages umkehren zum Herrn. Und das war ein schöner Tag. Da freue ich mich heute noch darüber. Vielleicht stehen wir mal alle auf. mal kurz. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen und möchte dich bitten, das einfach nachzusprechen. Das ist ein ganz einfaches Gebet, mit dem wir zu Jesus gehen. Und Jesus steht jetzt da, und das darfst du im Geist so sehen, mit geöffneten Armen. So steht er übrigens immer. Er steht nie so, dass er uns nicht mehr haben will. Er steht immer mit geöffneten Armen. Und ich möchte euch einfach bitten, dass ihr alle mitbetet. Das fällt denen vielleicht leichter, die es konkret betrifft. Bete das einfach mit. Ich bete immer einen Satz oder einen halben Satz vor und ihr betet nach. Bitte. Himmlischer Vater, danke, dass du mich liebst, trotz aller Schwächen. Himmlischer Vater, danke, dass du mich liebst, trotz aller Schwächen. Ich bereue von ganzem Herzen mein Versagen, Schuld und alle Sünden. Ich bereue von ganzem Herzen mein Versagen, Schuld und alle Sünden. Jesus hat am Kreuz meine Schuld getragen. Bitte vergib mir jetzt. Jesus hat am Kreuz meine Schuld getragen. Bitte vergib mir jetzt. Jesus, ich öffne dir mein innerstes Sein. Jesus, ich öffne dir mein innerstes Sein. Sei mein Erlöser, sei mein Herr und bester Freund. Sei mein Erlöser, sei mein Herr und bester Freund. Komm, Geist Gottes, Lebe in mir. Komm, Geist Gottes, lebe in mir. Verändere mich mehr und mehr. Verändere mich mehr und mehr. Lasst uns sein Wort glauben und sein Wort bezeugen. Jesus sagt, ich bin immer bei euch. Ich bin immer bei euch. Und ich schenke euch ewiges Leben, was hier schon beginnt. Und dazu sagen wir Amen. Amen.